0: Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: En général, ça se passe à l'adolescence. Il y a forcément eu un soir ou une après-midi où un de vos amis vous l'a proposé. Oui, la fameuse séance de spiritisme, celle où cinq collégiens, un peu désœuvrés, un peu gauches mais fascinés, se mettent autour d'une table et tentent de communiquer avec un mort. D'abord, ça rigole et après, un peu moins. Et si ça marchait vraiment Et si on pouvait vraiment communiquer avec ce que l'on ne voit pas Et si, une fois devenu adulte, dans un monde de technique et de science, le spiritisme avait de vrais
2: effets, voire même des bienfaits Les anciens portent de la nourriture sur les tombes. Est-ce qu'ils croient que les morts se nourrissent et sont encore vivants euh, Évidemment pas, la nourriture est là, elle pourrit ou elle est prise par les loqueteux, par les miséreux. Et puis d'autre part, il apporte seulement une fois par an. Euh, ce n'est pas assez pour nourrir quelqu'un. Donc, euh, mais en même temps, euh, l'idée d'une demi-vie du mort euh, existe. C'est très compliqué, c'est un mélange. Nous-mêmes mettons des fleurs sur les tombes, ce n'est pas pour que les, les défunts viennent en respirer le parfum. Néanmoins, il y a dans le corps, dans un, dans un corps mort, dans un cadavre, pour parler crûment, euh, quelque chose que nous n'envisageons pas de sang-froid. On a pu croire au contact des reliques au Moyen-Âge. Il suffisait d'être en contact avec le corps d'un saint pour être guéri. Euh, nous avons donc certains objets dans le monde, par exemple les corps morts, qui sont entourés, un phénoménologue décrirait ça bien mieux que moi, de quelque chose d'un peu spécial. Et qu'on exprime comme on peut en disant euh, « oui, il est quand même vivant, oui, il a un pouvoir », c'est des façons approximatives de le dire.
1: Bonjour Philippe Charlier, Bonjour. vous êtes médecin légiste et anthropologue, vous êtes directeur du département de la recherche au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, le dernier paru est une réédition en poche, il s'intitule Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel, c'est aux éditions Taillandé, j'imagine que vous avez reconnu la voix avec laquelle on a ouvert cette émission, est-ce que vous l'avez reconnue
3: Oui, c'est Paul Van, bien sûr.
1: Voilà, c'était votre professeur, vous me l'avez dit juste avant l'émission. Oui,
3: j'ai eu la chance de le croiser à l'école française de Rome et c'était c'est une chance, un plaisir inouï de, de l'écouter dispenser son savoir.
1: Alors Paul Venn qui nous a quitté la semaine dernière, c'était le 29 septembre 2022, c'est une manière de lui rendre hommage mais aussi d'ouvrir sur le thème de notre émission, à savoir ce contact, cette relation particulière qu'on a avec les morts. Est-ce que vous quand vous aviez suivi des cours de Paul Venn, vous aviez perçu chez lui euh, comment dire cette lucidité sur notre rapport avec les morts
3: À l'époque où j'ai connu que Paul Venn, j'étais anthropologue et archéologue, je travaillais sur les, les immenses fouilles des cimetières périurbain à Rome, de l'époque romaine impériale, et justement on avait discuté ensemble du statut du corps mort et du fait que les, les morts ont soif en permanence, ils ont soif, ils ont faim. Il faut les nourrir. Quand, quand Ulysse descend aux enfers, euh, il creuse un trou dans le, dans le sol des enfers, il y verse le sang d'un animal sacrifié, d'abord parce que c'est un rituel, mais en plus pour nourrir et satisfaire cette, euh, cette, cette soif inextinguible des, 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 des morts. Et sans arrêt, on est obligé de recréer un lien entre les vivants et les morts, même s'il existe une frontière qui est à la fois symbolique et physique entre nos deux mondes, mais cette frontière elle est perméable. Parce que les morts ont besoin de nous et parce que nous, les humains, nous avons besoin des morts. C'est vraiment un échange dans les deux sens. Les morts ont besoin de nos prières pour aller le plus loin possible, repartir sur le chemin d'une autre vie ou d'une annihilation totale, une disparition, une fin en soi. Et puis, parfois, eh bien, les, les humains ont besoin d'un petit coup de pouce des morts pour accélérer leur, leur, leur amélioration morale ou sociale pour que les choses se passent au mieux parce que les morts, ont une proximité avec les dieux, ont une proximité avec les, 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 les êtres surnaturels et qu'ils peuvent en effet faciliter, être, être bienveillants. Mais méfiance, parfois, ils sont malveillants aussi.
1: C'est là où intervient le spiritisme. Est-ce que le spiritisme, ça désigne précisément, Philippe Charlier, cette relation qu'on entretient avec les morts
3: non. Le spiritisme est une partie de cette relation qu'on peut entretenir avec, même pas les morts, mais les esprits, c'est-à-dire une petite partie subtile de l'âme qui sort des, de, du corps, soit pendant le sommeil, soit dans des états modifiés de conscience, soit bien sûr beaucoup au moment de la, de, de la mort. Et cet esprit, eh bien, il peut avoir une envie, mais ce n'est pas obligatoire, d'entretenir encore ce lien avec les humains. Il peut avoir envie de parler, tout simplement, de transmettre un message. Quand Allan Kardec a codifié le spiritisme euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle en France, et d'ailleurs pour toute l'Europe, euh, il a bien précisé que pour lui, le, le spiritisme était quasiment comme un troisième évangile, que les morts qui ont vu Dieu, qui sont du côté de la divinité, même si tous les morts ne sont pas fréquentables, il est bien le premier à le dire, eh bien euh, les morts ont un message à transmettre, et par cette accumulation d'anecdotes, de récits, de, de, de témoignages fournis par les tables tournantes, par les par les vers, euh, par les, euh, le contact avec les médiums. Eh bien, c'est une sorte de troisième évangile qui s'écrit. Ça, je peux vous dire que ça a été relativement peu apprécié par l'Église.
1: Alors, le spiritisme, c'est donc une manière, une certaine manière parmi d'autres, c'est ça, d'entrer en contact avec ces morts
3: Oui, c'est la façon avec laquelle les, les esprits entrent en contact avec les humains et les humains avec les esprits. Ça peut se passer soit par des médiums qui sont des objets, une table tournante, un verre posé sur un alphabet, un Ouija avec la goutte, c'est-à-dire ce petit morceau de bois en forme de, de virgule. Qui va un poser. Ouija,
1: c'est une table en, en bois sur laquelle sont inscrits des, des une chiffres. Une plaque en
3: bois, une plaque oh, en bois oui. oui. C'est
1: ça, oui, ça. Et, euh, et, et, et donc la goutte se déplace
3: Et l'alphabet, ainsi que sur oui, non, et bonjour, au revoir. Oui. Et euh, il faut faire attention à, à, cette, à cet objet qui peut parfois se retourner contre son, son propriétaire. Et puis il y a aussi, euh, il y a aussi les verres euh, voilà, posés mm. sur un alphabet, c'est la façon de la plus simple. La plus Voir des coups euh, dans le mur, un coup pour oui, deux coups pour non, mm. et on interroge l'esprit, et ces coups dans le mur euh, fournissent des réponses assez, euh, assez simples. Euh, voilà, c'est l'un et l'autre qui peuvent avoir envie de, de, de communiquer. Le spiritisme peut soit utiliser ces objets, soit utiliser un autre médium, que sont les médiums humains, c'est-à-dire mm. des hommes et des femmes, qui ont cette sensibilité très particulière de pouvoir entrer en contact avec les, les esprits. Et il joue le rôle de médiateur. Et tout le monde n'a pas cette capacité. Alan Kardec, par exemple, était un très mauvais médium.
1: Vous, vous avez cité Alan Kardec, alors est-ce est que vous pouvez nous le présenter quand même
3: Alain Kardec est un homme euh, qui appartient à la moyenne bourgeoisie euh, française, qui est un pédagogue à l'origine. Donc il organise l'éducation, des, des centres d'éducation, de, des crèches, euh, des, la subsistance des, des enfants et des familles. Et puis au fur et à mesure, il découvre le spiritualisme, c'est-à-dire cette façon anglo-saxonne de pratiquer le spiritisme en lien avec les esprits, qui vient principalement de Nouvelle-Angleterre aux États-Unis et d'Angleterre-Irlande. C'est par là que c'est arrivé en Europe. Lui apprend ça, ça titille vraiment complètement sa, sa sagacité, ça l'interpelle et il va s'essayer. Lui-même comme médium, ça va vraiment pas marcher. C'est vraiment. Euh...
1: Il est nul. Il faut avoir donc des capacités.
3: Il est nul. Oui, je sais pas le dire, mais disons-le franchement, oui. il est vraiment nulissime <rire> comme médium. Il faut avoir des capacités. On a ça dans le sang, tout simplement, ou dans. dans C'est un dans,
1: talent, dans un don presque. C'est un
3: talent comme présenter une émission de radio. Tout le monde n'a pas cette capacité de, de le faire, et lui, franchement, vraiment pas. Par contre, c'est un excellent codificateur. On sent qu'il c'est vraiment un esprit organisé. Il aime diffuser le, le savoir. C'est un, Il a, il a cette capacité-là, au contraire. Et donc, il va colliger énormément de données venant de tel médium, de tel autre médium. Il va faire une sorte d'évangile, si on peut dire. Et lui, c'est un évangéliste, c'est un apôtre, presque, de, du, du, du spiritisme. Et il va ensuite diffuser complètement ça, soit sous la forme de gros livres, le livre des esprits, le livre des des médiums. Euh, soit il va le faire sous la forme de tout petits libels, donc des tout petites brochures de trois ou quatre pages. Et c'est comme ça que le spiritisme va atteindre toutes les classes sociales. Les plus hautes, jusqu'à l'empereur ou l'impératrice, euh, Napoléon, Eugénie, et puis leur cours. Et jusque tout en bas de l'échelle sociale, euh, les ouvriers, dans les, euh, les mineurs dans les corons du, du Nord, les ouvriers euh, ou les garçons de café. Voilà, tout le monde, en fait, il trouve un intérêt, soit une extraction sociale le soir quand on a fini le boulot, on ouvre la fenêtre en, en interrogeant les esprits, on s'évade, soit quand on appartient à la haute bourgeoisie, l'aristocratie ou la cour, et eh bien là, on, on échange avec des personnalités qui ont le même statut que vous. On fait venir euh, Dante, Alighieri, euh, Molière ou Alexandre le Grand.
1: Mais ça paraît un petit peu, euh, pardonnez-moi, Philippe Charlier, un petit peu délirant. Quand vous en parlez, c'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'ouvre pas la fenêtre pour dialoguer avec les esprits. Euh, quand je racontais en introduction euh, une séance de spiritisme adolescent, c'est peut-être la seule expérience que j'ai euh, du spiritisme, et j'imagine qu'elle est ratée et j'en garde un souvenir plutôt nul. Euh, donc, euh, effectivement, nous, pour nous, le spiritisme, est-ce que euh, aujourd'hui, à notre époque, c'est, euh, ça a autant de pertinence que ça ou au contraire, ça a pris une autre forme aujourd'hui c'est toujours là.
3: Il y a une vraie résurgence du spiritisme depuis la crise de la COVID-19 parce que euh, nous n'avons pas pu enterrer nos morts de façon décente, nous n'avons pas pu assister à leur agonie, donc les préparer à la mort et nous-mêmes nous préparer à leur disparition. Euh, on a tous enterré, enfin tous, j'espère pas tous, mais on a beaucoup d'entre nous ont, ont enterré ou ont, ont eu connaissance de, de personnes, y compris des gens de notre famille, qu on a, qui ont été enterrés. En notre absence et c'est difficile de faire son deuil dans ces mmh. dans ces circonstances euh, et du coup le spiritisme euh, en aide beaucoup parce que ça leur permet de créer un lien, euh, fut-il réel ou pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne pourrais pas vous dire si les fantômes mmh. ou les esprits existent véritablement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rituels qui entourent tout, tout ceci. En tout cas, beaucoup y trouvent une satisfaction, parce que par le spiritisme ou des expériences proches du spiritisme qui inc incorporent l'usage de médiums, eh un lien se fait avec ces êtres chers qui sont morts, qui ont disparu, qui sont devenus invisible, et avec ça, eh bien une fenêtre s'ouvre qui permet de les voir un tout petit peu, de leur dire au revoir, de demander pardon, en bref, de commencer son deuil, véritablement. Donc, en ce moment, il y a une vraie résurgence, un vrai boom, si on peut dire, du spiritisme et de pratiques euh, semblables.
1: Et alors, à quoi vous mesurez ce vrai boom? Ça se manifeste comment? Euh, cest que ça va être par euh, des, des recherches Internet, euh, des, des demandes à certains médecins. Euh, comment on fait quand on est en deuil pour commencer justement à faire ce deuil à travers le spiritisme?
3: Ça se fait auprès de, de la communauté des médiums, donc des demandes auprès de, de médiums qui ont pignon sur rue, dont on trouve des des, euh, des publicités euh, soit sur le, sur le pare-brise des, des voitures dans le, dans le nord de Paris, soit euh, dans les pages de Libération ou d'autres quotidiens. Euh, ça se voit également quand on fréquente le Père Lachaise et qu'on va mmh. sur le tombeau même d'Alan Kardec ou d'autres grands spirites. Euh, ces tombeaux-là sont beaucoup plus fréquentés avec euh, la communauté spirit qui se tient présente et qui euh, renseigne beaucoup de, de passants qui sont en, en quête de, de, de réponses et qui veulent en savoir plus. Et puis, les musées aussi. Moi, j'ai la chance de travailler au musée du Quai Branly Jacques Chirac et je vois de plus en plus de, de, de demandes qui émanent de, de visiteurs de mieux connaître les rituels autour du monde euh, qui établissent un lien entre les vivants et les morts, qu'il s'agisse de rituels en Afrique subsaharienne, dans le monde afro-caribéen, en Asie, y compris chez les Inuits aussi, euh, ou chez les Indiens du nord de l'Amérique. Cette, cette recherche d'une spiritualité, ouvrez les guillemets, exotique, fermer les guillemets, en tout cas éloigné de de, de nos fondamentaux européens, euh, c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement présent et non. C est, c est, on essaie de la renseigner au maximum et de, le, de, leur, de leur ouvrir ses, non pas ces possibilités, mais au moins cette richesse culturelle dont ils peuvent éventuellement euh, tirer un, un usage direct.
1: Mais ce type de, de croyances et de pratiques a été complètement dévalorisé. C'est-à-dire que quand euh, on, on parle de, de médium, euh, de spiritisme, on a tout de suite en tête escroquerie euh, ou délire, comme je l'ai dit. Euh, comment être sûr, en fait, que euh, qu'on va pratiquer d'une manière légitime, euh, adéquate, euh, le spiritisme
3: est-ce qu'il y a une façon légitime et adéquate de pratiquer voilà. le, le, le spiritisme Je n'ai pas cette je n'ai pas cette réponse. N'attendez pas de moi non plus de dire que tous les gens qui pratiquent ça sont sont fous. Je ne le pense pas. Je ne le pense vraiment pas. Mais en tout cas, ils sont dans une dans une attente, dans une demande euh, qui peut-être en effet résolue par ce par ce moyen, par cette par cette technique. Il y a des centres qui qui qui, qui monopolisent des, des spécialistes. Je pense à l'institut de métapsychique international par exemple, qui est à qui est à Paris. Je pense à d'autres centres de, de de recherche des communautés spirites hein, un peu partout. Euh, le problème, c'est que il y a eu plusieurs âges d'or des fantômes au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité dans l'antiquité. Égyptienne, gréco-romaine, avec beaucoup d'épidémies de, de fantômes, si on peut dire. Dans euh, le Moyen-Âge occidental aussi, où des, des fantômes, quand on relit les textes, euh, assaillent complètement des, euh, des monastères, par oui. exemple, ou des, ou des couvents. Alors à l'époque, ils ne sont pas étiquetés forcément fantômes, ils sont considérés comme euh, de, des démons, ou des flammes de feu, ou des, 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 des apparitions euh, surnaturelles. Mais on peut vraiment les, les, les caractériser comme... Euh, des, des, fantômes, esprits, des fantômes, fantômes, des esprits, mmh. des revenants sur le plan anthropologique. Et puis, il y a un troisième âge d'or, qui est le grand âge d'or auquel vous faites référence, qui est celui du spiritisme du 19e siècle. Le seul problème, c'est qu'à chacun de ces âges d'or, il y a eu à chaque fois des arnaques, des escroqueries, des médiums qui trichaient pour faire apparaître de faux fantômes. Ils se déguisaient, ils avaient un truc ou astuce. Il y a eu l'apparition de la photographie spirit qui est un, un faux caractérisé dès le départ. Euh, une erreur de, de manipulation avec une double impression sur une plaque photographique et le photographe s'est dit, tiens, je vais faire de l'argent là-dessus auprès de la communauté spirit qui est extrêmement euh, férue de, de, de ces nouvelles technologies et qui est malheureusement extrêmement crédule à cette époque. Donc voilà, le problème, c'est que l'homme est faillible, l'homme est euh, assez souvent euh, crédule et, et parfois, eh bien, certains esprits sans faire de jeu de mots, mal intentionnés, en profite.
1: Mais c'est tout, tout le problème, Philippe Charlier. Vous parlez de crédulité, mais comme le spiritisme est une croyance, qu'est-ce qui différencie la crédulité de la croyance dans ce cas-là Vous avez dit qu'il euh, y a eu des arnaques à chaque, euh, à chaque époque, à chaque euh, âge d'or du spiritisme. Vous avez dit parfois, il y a eu des arnaqueurs qui ont fait apparaître des faux fantômes. Et oui. qu'est-ce qui différencie un vrai fantôme d'un faux fantôme Comment je peux le distinguer
3: Par la foi. Par la foi, par le credo cette fois-ci, comme euh, le, le lien avec les morts dans les religions monothéistes par exemple, vous n'avez pas de, 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 de preuves tangibles, tout se fait sur le, le pouvoir de la foi le pouvoir de la, de la vraiment la, la, la croyance totale dans l'apparition et dans l'interprétation mais dans l'état de la science la science n'a rien à voir directement euh, là dedans il y a quand même une universalité dans les croyances des fantômes mm. dans l'idée que la mort n'est pas une fin et que euh, que qu'il s'agisse des, des egungun par exemple au, au Bénin euh, ou au Nigeria qu'il s'agisse des euh, des Gelédé également dans la même sphère qu'il s'agisse des, des zombies euh, en Haïti ou même des black indians euh, dans la Louisiane, pour laquelle on a une exposition en ce moment au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et même les fantômes, tiens, les yureilles du Japon, voilà, il est difficile d'ignorer l'existence, en tout cas la croyance dans ces fantômes, qui est absolument universelle. La mort est partout, les morts sont partout, et ils ont envie de parler.
0: Pour nous frappe deux coups. Avant de te demander qui tu es, je vais t'adresser une question. Mais d'abord, cette question, la vois-tu dans mes pensées Peux-tu y répondre Et ma tombe, je suis le souffle de Dieu, je monte et je descends, je veux le ciel et la terre me veut. Les étoiles me tirent par les cheveux et les clous du cercueil me tiennent par les pieds. Les ténèbres me crient à bas et les soleils me disent debout. Je suis l'inconsolé de l'horizon, je suis le veilleur de nuit de l'innombrable tombeau vidant ses yeux dans les crânes vides. Je suis le causeur des mauvais rêves.
1: Il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes pour communiquer avec les esprits, avec les morts. On vient d'en entendre une manière, c'est celle de Victor Hugo. Il a écrit le livre des tables. Là, on a entendu une, un extrait de ce texte interprété par Benjamin Biollet dans le film d'Olivier Assayas, Personal Chopper. Et puis juste avant, on a entendu de la musique qui vous tient particulièrement à cœur, Philippe Charlier, puisqu'il s'agit de la musique du Théâtre Renault. No. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: oui, si vous passez dans mon bureau l'après-midi, vous risquez d'entendre la même musique. Le, le théâtre No est un théâtre extrêmement spirituel, extrêmement mystique du, du Japon euh, traditionnel. Et c'est, à mon sens, quelque chose qui ressemble le plus au théâtre antique dionysiaque par son lien direct avec la divinité. C'est un fantôme qui apparaît sur scène. La musique qu'on a entendue avec ses bruits gutturaux, c'est l'arrivée du fantôme sur la scène, le long d'un long couloir, une longue coursive, rythmée par trois cyprès. Et ce fantôme marche de façon extrêmement impassible, tout doucement, un pas qu'on dirait presque de, de sénateur. Ses vêtements sont euh, complètement... Euh, durci par, par l'amidon et on ne voit pas ses pieds bouger. On a l'impression qu'il flotte littéralement sur le parquet euh, verni Il a une démarche de, de fantôme. Sur le visage du, du, de, de l'acteur se trouve un masque, généralement blanc, livide. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est ceux de Zoona, la, la jeune femme, mais qu'on appelle la vieille femme parce qu'elle en a vu tellement. et elle, elle est vieille, jeune. Elle est morte, jeune. Et par la répétition de sa sortie théâtrale, L'histoire de sa mort dramatique va être répétée sans cesse et on va essayer de laver au fur et à mesure l'affront qui lui a été fait d'une vie écourtée. On va essayer d'expliquer de, ceci au public qui vient voir, comprendre et prier de façon inconsciente pour le repos de son âme et pour que son fantôme retourne ensuite dans le cycle des, des réincarnations. On est vraiment à la frontière entre du bouddhisme, du shinto, et par la répétition des pièces de théâtre, par la visibilité successive de ce fantôme, eh bien celui-ci va gagner au fur et à mesure la paix. On va croiser des moines, on va croiser des monstres, on va croiser des, des, des visiteurs, des voyageurs, et c'est vraiment un spectacle qui est extrêmement euh, dense, extrêmement long, extrêmement codifié, rien n'est au hasard. Euh, c'est à la main de cinq ou six familles, pas plus, qui tiennent le, les rôles de génération en génération. Pour moi, c'est une des manifestations, une, des, une des, des visibilités les plus éclatantes, les plus extraordinaires du monde surnaturel.
1: Et à propos des tables tournantes du livre que Hugo a écrit, est-ce que, enfin, jusqu'où en fait il y a une continuité? en fait, de ces méthodes de spiritisme Parce que d'un côté, on a de l'art et de l'autre côté, on a véritablement une, une séance de spiritisme.
3: Alors, faut imaginer que Hugo s'emmerde comme un roi mort, euh, comme un rat mort, pardon. Euh... <rire>
1: comme un roi mort oui, aussi, peut-être. C'est
3: un lapsus à, à analyser. Comme un rat mort dans les îles anglo-normandes. Il a perdu sa fille également euh, il y a quelques années. Il n'a toujours pas fait le deuil de, de, de celle-ci. Et on une amie rencontrée là lui propose de, de faire du spiritisme. Il, il se il plonge littéralement dedans. Ce sont des séances qui durent extrêmement longtemps. C'est extrêmement fastidieux. Chaque lettre est dictée par le positionnement d'un verre ou d'un doigt sur cet alphabet. Ça dure des heures. Des nuits blanches entières sont consacrées à ça. Et c'est vrai que on voit les différents personnages qui, qui apparaissent au fur et à mesure. Des poésies, qui sont dictés par des auteurs euh, Molière, Dante euh, et, et plein d'autres.
1: Donc, il entre en communication avec ses esprits.
3: Il entre en communication avec euh, ses esprits, sauf que c'est du Victor Hugo, en fait. Les oui. vers qui oui. sortent sont vraiment du Victor Hugo. C'est en réalité, je pense, plus une introspection qu'autre chose. Mais quand on lit ce, ce, ce livre des tables, dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de France, plusieurs choses importantes. La première, c'est un jour, il demande au guéridon euh, la mort est, est présente, la mort apparaît. Quand même, euh, Qui es-tu Je suis la mort. On imagine euh, l'état d'esprit dans lequel tout le monde devait être autour de ce guéridon. Enfin, moi, quand j'ai lu le livre « Qui es-tu », je tourne la page. La mort. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous lisez ça à 3h du matin, ça vous met dans l'ambiance. Et surtout, il va lui demander à la mort de dessiner son portrait. Et là, il va mettre un crayon sur un des pieds du guéridon, et le, le guéridon va bouger et va dessiner le visage de la mort. C'est un visage féminin, comme le vôtre, mais au lieu des yeux, ce sont deux grandes orbites noires et une bouche qui est grimaçante. Je peux vous dire que je, ce, ce dessin, je ne l'oublierai absolument jamais, c'est vraiment le visage de la mort, qu'il soit vrai ou faux. C'est en tout cas la personnalisation, au moins pour Victor Hugo, sinon pour l'assemblée des spirites qui était autour de lui, dont un a fini par devenir fou à force de faire ses séances, mm -hmm. euh, c'est la visibilité de, de l'autre voilà, de monde.
1: Et entre le théâtre No qui figure euh, des esprits et Victor Hugo qui figure aussi la mort, euh, plus que les esprits en fait, véritablement l'esprit, c'est-à-dire la mort, euh, quelle continuité on a en fait Est-ce qu'il s'agit, est-ce euh, qu'on peut parler d'un seul spiritisme Je
3: ne sais pas si c'est un seul spiritisme, mais c'est un, un chemin buissonnant. Euh, entre le monde des morts et le monde des vivants. Et ce chemin, il peut prendre des aspects divers. Le théâtre, mmh. l'écriture, le dessin, euh, passer par des médiums. Euh, on a l'impression que l'un et l'autre ne, ne, ne peuvent pas se passer... Euh,
1: D'un intermédiaire.
3: D'un intermédiaire où... Euh, en fait, entre le, entre le monde des morts et le monde des vivants, il y a d'innombrables fenêtres et d'innombrables portes. Et vous pouvez employer ou utiliser... Euh, des moyens différents d'un jour à l'autre. Le théâtre, euh, la sortie d'un masque, par exemple en Afrique subsaharienne, la fréquentation d'un cimetière dans le vaudou euh, haïtien. Vous pouvez euh, utiliser le, le carnaval ou euh, Mardi Gras en, en Louisiane, euh, avec les Black Indians. Vous pouvez également euh, utiliser les rêves dans certaines communautés, qu'elles soient aborigènes ou inuites. Vous pouvez utiliser également les, euh, les chamans euh, en Sibérie. Voilà. Les moyens sont multiples et on a vraiment l'impression que tous les chemins...
1: Mènent à la mort
3: mènent à la mort, oui. Tous les chemins mènent à la mort.
1: Est-ce qu'il y a forcément besoin, vous l'avez dit, on a forcément besoin de médium, mais est-ce qu'il faut bien le chercher C'est-à-dire, est-ce que... Euh... Le médium
3: en soit un objet, soit un individu humain, oui.
1: Est-ce qu'il faut forcément euh, vouloir rentrer en communication avec un esprit pour que celui-ci communique avec nous
3: ah non, l'esprit le, peut très bien s'imposer à vous. Dans le, dans le vaudou béninois, par exemple, ou, ou haïtien, vous pouvez très bien être, ou dans le Candomblé également du, du Brésil, ou la Santeria à Cuba, et même le Quimbois dans les Grandes Antilles, vous pouvez très bien être monté par un esprit. Cet esprit pouvant être... On dit
1: monter, on ne dit pas posséder.
3: Et non, on dit monter comme si vous étiez un, une, un, cheval, un cheval, et comme <rire> si l'esprit était le, le cavalier. Et donc vous êtes monté par l'esprit, vous êtes chevauché par l'esprit. Euh, par exemple, au Nigeria, ce sont les origines qui vous vous qui vous qui vous, montent, qui vous, dominent, qui vous et qui vous font changer complètement d'esprit, avec cette difficulté de dire si le Risha ou si l'esprit qui vous monte est soit un mort divinisé, parce qu'il est important, c'est un ancien chef, un ancien prêtre, une personnalité importante de la pyramide sociale, ou si c'est déjà en soi un véritable dieu, entre guillemets. Shango, par exemple, dieu du tonnerre, de, de la foudre et du ciel.
1: On vous avait dit tout à l'heure, Philippe Charlet, qu'il fallait avoir du talent, que n'importe qui n'était pas médium. Mais j'ai l'impression quand même que ça peut tomber sur tout le monde, que quiconque veut pouvoir communiquer avec un esprit peut le faire, qu'il y une forme d'exercice en fait, qu'il faut aussi avoir une certaine disposition de l'esprit, c'est-à-dire ne pas avoir un esprit trop cartésien comme on le dit, euh, accepter en fait des zones d'incompréhension, vouloir aller voir du côté de l'invisible, euh, ne pas vouloir tout expliquer, donc il faut avoir une prédisposition mais aussi peut-être un, un certain nombre d'exercices spirituels à suivre
3: vous êtes très euh, Ignace de Loyola en disant ça. Euh, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite quand j'étais en Islande et que je travaillais sur le, ce monde parallèle en, en Islande. Euh, je voyais une, une jeune femme qui était fille au père et elle accompagnait une fois une, une petite fille qui voulait aller à la messe et euh, en tout cas aller dans, dans une église se, se recueillir pour ses grands-parents. Elle rentre dans l'église avec cette petite fille et elle dit à la petite fille :« Bah, vas-y, assieds-toi sur un banc. » Et la petite fille dit :« Mais non, je ne peux pas. Tous les bancs sont occupés. » Et l'église était vide. Et en fait, c'était des fantômes qui étaient tous là euh, présents. Du moins, c'est l'interprétation qui en a été faite. En fait, les enfants ont en Islande cette capacité, cette perméabilité complète qu'ils perdent au fur et à mesure de leur adolescence, puis de leur croissance. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'autres civilisations. Les enfants sont c'est presque rousseauiste ce que je vous dis ils sont pervertis par la société on leur rajoute des calques peut-être du cartésianisme qui fait qu'ensuite ils ne sont plus aptes à ouvrir cette porte ou à voir de l'autre côté de la fenêtre
1: donc, moi, par exemple, j'ai perdu complètement ma capacité à aller voir de l'autre côté de la fenêtre.
3: Sauf si vous êtes un médium, sauf si vous êtes initié à une société secrète. Euh, dans le vaudou euh, béninois, par exemple, vous pouvez rentrer dans la société secrète des Egongoun euh, Et au fur et à mesure de votre montée en grade, peut-être aurez-vous un jour la chance de revêtir un costume de lumière qui sera pénétré par l'esprit d'un mort, ce qu'on appelle un revenant. Et à ce moment-là, vous pourrez établir un, un pont. Votre voix changera. Elle sera elle sera comme ça. C'est-à-dire une voix nasillarde et gutturale. C'est la voix des morts.
1: Et qu'est-ce qui nous... Fait Parce que je suis sceptique. donc euh, vous
3: avez totalement raison de l'être.
1: Voilà. Qu'est-ce qui fait aussi que euh, voilà, cet apprentissage, cet exercice, cette disposition de l'esprit, qu'est-ce qui fait qu'à euh, à la fin, par exemple, de mon apprentissage chez les Gungun, par exemple, en fait, je ne vais pas juste intérioriser un rôle à jouer euh... Mais c'est tout à fait
3: possible. Ouais. C'est tout à fait possible. Il faut remettre tout ceci dans son, dans son contexte. Euh, les Egungun, on est en Afrique subsaharienne. On est au Bénin, au Nigeria et un, un petit peu au Togo. Et on est dans une, un endroit où le, le Vaudou est extrêmement prégnant avec mmh. divers groupes ethniques. Euh, et on est à la confrontation avec le christianisme, euh, qu'il soit protestant ou qu'il soit catholique romain, avec l'islam qui est également euh, présent. Et rien n'empêche quelqu'un d'être complètement cartésien, prof de mathématiques ou de physique quantique, c'est à la mode en ce moment. Mmh. Et puis, dans le même temps, euh, eh bien, le soir, il revêt son costume des de, de, de gounes En fait, en, chacun de nous a plusieurs personnalités et moi qui vous parle aussi euh, scientifique, pragmatique et cartésien que je puisse être.
1: Oui, parce que vous, je rappelle quand même que vous êtes de formation euh, de médecin.
3: Ah oui, oui. Et puis je reste totalement cartésien. Mmh. Moi, je, je, je... c'est pas les fantômes qui m'intéressent au sens de est-ce qu'ils existent ou pas. Je me suis jamais posé la question et je ne cherche même pas à y répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens ont envie d'y croire.
4: Mmh.
3: À qui servent, à qui profitent les fantômes C'est pour moi la question clé.
1: Mais pourtant, euh, vous auriez pu être euh, psychologue, psychanalyste, psychiatre pour essayer de savoir pourquoi il y a un besoin individuel euh, de fantômes.
3: C'est pas assez pour moi. La, la... J'espère ne heurter, ne pas heurter la sensibilité de ces spécialistes, mais pour moi, c'est pas assez euh, matérialiste. Euh, mm. La psychologie, la psychiatrie. Euh, moi, j'avais besoin de, 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 de toucher les corps. Pour ça, que j'ai choisi la médecine légale comme, comme spécialité pour l'utiliser ensuite pour l'archéologie et l'anthropologie. Moi, je suis extrêmement matérialiste, sans la, la réalité des objets palpable. moi, mon principal outil de travail, c'est la main. Sans ma main, je suis, je suis perdu. Euh, et donc, du coup, je, sur le terrain, j'ai besoin de palper, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de, de, de tout toucher. Et quand je vais au Bénin... Euh, assez vite, on me dit, mais Philippe, arrête de poser des questions. Arrête de poser des questions. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai été initié euh, au, au vaudou parce que je posais tellement de questions qu'ils m'ont dit, mais Philippe, tu dois maintenant faire l'expérience de toutes les réponses qu'on t'a apportées et euh, ça t'évitera de poser d'autres questions parce qu'ensuite, tu auras la réponse en toi. Et c'est comme ça que j'ai été initié. <musique>
5: se recueillir sur la sépulture d'Alan Kardec et la pratique du spiritisme il y a un fossé euh, pratiquez-vous le spiritisme
1: je crois, je crois, je crois.
5: entrez-vous en communication avec des esprits ah
1: non. des bons On esprits, non, non. oui, des bons esprits hein. pas, pas des mauvais
5: et vous préférez euh, venir sur Alan Kardec plutôt que d'aller dans un temple ou dans une église c'est bah, la, la même chose mais
1: là je sais que dans une église il n'est pas il faut quand même venir où est-ce qu'elle est enterrée. -ce
5: qu C'est mieux. De toute façon, le simple fait même de toucher la statue euh, vous fait ressentir quelque chose euh, d'autre. Ah oui? C'est-à-dire quand vous mettez la main sur l'épaule de Kardec, oui, oui. Ah oui, vous ressentez
0: quelque chose. On ressent un flux qui vous parcourt euh, oui. de la tête aux pieds.
5: Alors, dans quoi je crois oui. Et entrez-vous en communication avec des esprits oui. et... Non, pas pour l'instant.
1: C'était le 28 octobre 1987 sur les ondes de France Culture dans l'émission mythique Les Nuits Magnétiques. On entendait, euh, bah, un certain nombre peut-être dire d'adeptes ou je ne sais pas, ou de disciples d'Alan Kardec dont vous nous avez parlé, Philippe Chardier, qui vont euh, lui rendre hommage et qui disent cette phrase très intéressante qui est on pourrait aller dans une église ou lui rendre hommage sur sa tombe au Père Lachaise, ce serait pareil. C'est comme si, en fait, il n'y avait pas de différence entre une croyance euh, spirit spirite et euh, une croyance religieuse. Est-ce que c'est véritablement le cas
3: C'est probablement le cas pour une partie de la communauté spirit pour le, laquelle le spiritisme est devenu l'équivalent d'une religion. Euh, ce que le spiritisme ne voulait absolument pas être à l'époque d'Alan Kardec et ce que le courant, on va dire, officiel du spiritisme ne souhaite toujours pas. Le spiritisme est un, est un moyen complémentaire d'entrer en contact avec les morts et que les morts entrent en contact avec nous. Point barre, mais ça n'a aucune vocation, même si j'ai utilisé le titre d'apôtre tout à l'heure pour mmh. Alan Kardec. C'est un, une métaphore, bien entendu, il, il ne se considère pas du tout comme un apôtre au sens christique du, du, du terme. Néanmoins, au fur et à mesure, le spiritisme a pris une importance folle de telle sorte que ça a fini pour certains par devenir une véritable religion avec, euh, avec des, des rituels quasiment permanents, une façon d'organiser euh, l'intégralité de la journée, nuit y comprise et même des rituels presque de, de mariage et de, et de funérailles et ça l'église l'a très mal pris, l'église catholique romaine, elle a mis les ouvrages d'Alan Kardec à l'index, un auto auto-dafé, donc le fait de brûler ces ouvrages a été fait euh, sur le parvis de la cathédrale de Barcelone donc là il y a vraiment hein, une, une, mise, une mise au banc, une mise à l'écart de la communauté spirit par le catholicisme romain, même si dans mon enquête j'ai rencontré quelques curés, notamment dans le 5e arrondissement de Paris, qui euh, pratiquent le spiritisme sans aucun problème euh, le soir quand ils... Euh, de
1: manière tout à fait euh, assumée ou vous voulez dire... Euh... De façon
3: assumée mais pas officielle. Voilà, voilà c'est voilà.
1: ça, de manière clandestine
3: de façon clandestine et sous anonymat. Il disait « Ah oui, moi, aucun problème pour faire tourner les tables. Une fois que j'ai fermé à clé mon église, je peux je peux y aller sans souci.
1: » Mais donc, il y a une, un côté un petit peu sulfureux dans cette figure d'Alan Kardec, parce que euh, les scientifiques, j'imagine, le détestent, euh, sauf vous. Euh... <rire> moi, je déteste personne. <rire> euh, les, les, les religieux le détestent. Euh, donc, il y a quand même une, une sorte de, de... Il cristallise euh, tout le mal qu'on peut faire porter au spiritisme.
3: Mais c'est surtout qu'il y, y a pas une communauté spirit, Il y a vraiment énormément ouais. de courants. Et la communauté spirit qu'on pourrait presque dire orthodoxe, celle qui est la plus proche de la pensée d'Alain Kardec, a mis au verso du Dolmen d'Alan Kardec, donc son monument funéraire au Père Lachaise, un petit papier sous un, un blister en, en plastique disant que c'est de la superstition de venir toucher l'épaule gauche d'Alan Kardec en regardant une certaine direction, etc. Que non, on ne peut pas sentir de fluide à cet endroit-là parce que c'est une statue, ça n'a rien à voir avec le spiritisme et qui condamne complètement toutes ces pratiques qu'elle appelle littéralement dans ce papier que j'invite les visiteurs à lire et euh, qui est reproduite dans, dans, dans l'ouvrage, de la superstition, de la sorcellerie, de la magie qui n'a rien à voir avec le spiritisme. Donc rien qu'au sein du courant spirit, vous avez énormément de variations et euh, normalement, il ne devrait rien se passer de particulier sur le tombeau d'Alan Kardec. Qui ne, qui, qui, qui ne correspond à rien de particulier sur le plan spirituel.
1: Mais ça, c'est vraiment intéressant, Philippe Charlier, parce que ça veut dire que le spiritisme tient aussi à une forme de, de, de méthode, en fait, de, on pourrait dire, je sais pas, de légitimité. Elle a, elle a des codes, des règles qu'elle doit suivre. Elle ne doit pas être euh, euh, mélangée. Elle vaudée.
3: Elle ne voilà. doit pas être galvaudée ou mélangée à d'autres courants plus ou moins ésotériques. Euh, rien n'empêche certains de pratiquer, je sais pas, des, des rosicruciens, donc un ordre ésotérique qui pratique en même temps le, le spiritisme ou autre. Le problème, c'est que le spiritisme est une technique qui a été assez, euh, récupéré par d'autres courants, parfois religieux. Juste un exemple, le caudaïsme. Le caodaïsme.
1: Alors expliquez-nous ce que c'est. Oui.
3: Le caodaïsme est une religion absolument fascinante euh, qui est née au Vietnam au, au tout début du XXe siècle. Un administratif euh, qui était d'origine chinoise et qui a eu la révélation euh, un jour en pratiquant le, le spiritisme euh, au, dans, le, dans le sud de ce qui est maintenant le Vietnam, à Saigon, au Ville. Et là, il, euh, il, il entre en contact avec... Euh, une divinité qui se présente à lui comme étant AAA, le, le Dieu primordial. Et il va lui dicter au fur et à mesure, il va lui dire « Écoute, je suis le véritable Dieu, voici ma philosophie, voici la véritable religion que je te révèle. » Et donc, c'est ainsi que naît le caoudaïsme et par cette suite, cette succession de euh, soirées spirites, de tables tournantes, eh bien, une religion va naître au fur et à mesure, qui est un syncrétisme entre du bouddhisme, entre du catholicisme, euh, un petit peu d'islam, et puis certaines figures historiques vont, euh, vont se retrouver là, notamment Victor Hugo, notamment Jeanne d'Arc, et puis Sonia de également. Enfin voilà, ça va incorporer au fur et à mesure de grands personnages historiques pour cette sorte de.
1: de convergence des croyances. Oui,
3: de, de, vraiment de, de mélange, de, de syncrétisme assez, assez savoureux extrêmement, euh, extrêmement euh, dense en termes philosophiques et qui est euh, extrêmement présent aussi dans, dans le sud du Vietnam avec deux églises d'ailleurs euh, une dans le sud de la France, dans le Gard, et une autre euh, à Maison-Alfort, en banlieue parisienne.
1: Et puis il y a d'autres courants aussi dont on entend parler, par exemple la théosophie. Oui. Alors euh, la théosophie, c'est une science qui est dérivée de l'ésotérisme, c'est ça qui est quand même vraiment disqualifié euh, par euh, les scientifiques par les philosophes aussi, parce qu'il y a quand même même la prétention à donner euh, une certaine compréhension euh, du monde. Une, euh, donc, la, société, la société théosophique a été créée en 1875 par Elena Petrovna Blavatsky. Euh, en quoi la théosophie euh, est-elle différente du spiritisme
3: La théosophie, c'est la rencontre de la spiritualité occidentale et de la spiritualité extrême-orientale et orientale, d'ailleurs, en, en, en général. Euh, et en fait, ce mélange des deux est la on va dire, l'acculturation et l'accès à une connaissance supérieure et primordiale, chez les fondateurs de cette, de cette religion, ou en tout cas courant philosophique, se faisait par l'intermédiaire du, du spiritisme. Donc, au début, en fait, de cette, de cette nouvelle religion, de cette, de cette synthèse, si on peut dire, entre l'Est et l'Ouest, euh, sur le plan intellectuel, il y a eu l'usage du spiritisme. Dorénavant, le spiritisme n'est plus utilisé. C'était vraiment chez les maîtres fondateur, Madame Blavatsky, par exemple, et un colonel anglais avec qui, euh, avec qui elle, a, elle a pu collaborer, qu'il y a eu cette, euh, cette, cet usage du, du spiritisme. Dorénavant, c'est abandonné. Vous voyez, à chaque fois, le spiritisme est un, un moyen utilisé pour accéder à une connaissance prétendument caché, euh, et c'est un moyen de, de le révéler. Alors ça devient du coup des religions révélées, comme les religions du livre, mais par l'intermédiaire de tables tournantes. Et euh, l'apôtre, entre guillemets, Madame Blavatsky, si on, si on peut dire pour la théosophie, et encore c'est très grossier comme façon de, de faire ou de dire... Euh, ce, ce, ce fonctionnaire de, de Cochin Chine pour le pour la, le caoudaïsme. il joue le rôle à chaque fois d'intermédiaire entre la divinité ou au moins la gnose, la, la connaissance, le, le verbe euh, parfait et, et, et les textes qui vont être transmis ensuite aux, aux humains.
1: Alors dernière distinction, Philippe Charlier, celle entre le spiritisme et le spiritualisme.
3: Ah, le spiritualisme est Honnêtement, la différence c'est relativement faible. Le, le spiritualisme, c'est cette façon euh, d'établir le contact entre les vivants et les et les, les esprits, principalement en, en dans le monde anglo-saxon, et c'est teinté de religion anglicane, de, de protestantisme. On fait encore peu la différence entre l'un et l'autre. C'est médié par les, des sociétés d'entraide de, euh, anglicanes, euh, des les Quakers euh, également, qui participent beaucoup à ce à, à ces cours. Et puis quand ça traverse l'Atlantique, que ça arrive déjà en Angleterre et en Irlande et surtout en France par l'intermédiaire d'Anne Kardec, on parle dorénavant de spiritisme, c'est-à-dire qu'on se détache d'un filtre qui est celui de, de, du protestantisme euh, luthérien ou, ou calviniste et on, on devient plus euh, universel, plus une vision de, vraiment de, des esprits quels qu'ils soient.
1: Est-ce que dans le spiritisme on a un corpus comme dans la théosophie ou le spiritualisme qui prétend expliquer le monde ou est-ce que c'est vraiment plutôt des, des livres, des ouvrages, de, de méthodes euh, pour des séances de spiritisme, pour exercer le spiritisme Est-ce que il euh, y a juste une méthode ou est-ce qu'il y a vraiment ben, une philosophie en fait du spiritisme
3: quand Allan Kardec écrit le livre des médiums, il donne le modus operandi, la façon de faire. Quand il écrit le livre des esprits, en revanche, là, il donne une synthèse mmh. de la façon avec laquelle les esprits voient la réalité du monde. Le monde des vivants, et le monde des morts. Et donc, ça pourrait être, oui, ce livre révélé, cette véritable organisation de, 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 de l'univers euh, dont, dont vous parlez. Mais ça, c'est pour les cardéciens euh, purs et durs, sachant que le, le, le cardécisme est une religion quasiment d'État euh, au Brésil, où c'est un des pays qui pratique le plus le spiritisme, euh, y compris actuellement à l'ère Bolsonaro.
1: Et en France, euh, le cardécisme, c'est ça oui. euh, Est-ce que c'est considéré comme une forme de croyance, ou est-ce que c'est rangé dans les sectes, par exemple Est-ce que c'est reconnu, en fait, comme une, comme une, comme une croyance
3: Ça n'est pas reconnu comme une croyance, ça n'est pas reconnu comme une, comme une religion. Il euh, y, a, y a quelques signalements de certains groupes euh, spirites euh, à la Mivilude, euh, en l'occurrence, l'ancien nom, euh, mais il n'y a, y a, a pas eu de suivi par ce qui là-dessus.
1: Ça donne rien
3: Ça ne donne rien, non, non. Il non. n'y a pas d'organisation euh, propre ou de, de de danger qui a, été, qui a été rapporté.
5: Le problème de la médiumnité par instrument, c'est que comme on passe par la technique, la technologie, on perd énormément de temps à faire les réglages. On essaie de jongler sur des plages qui sont totalement absentes de radio, soit française, soit étrangère. Je pars du principe, quand une voix se manifeste et qu'il n'y a pas de radio aux alentours, c'est déjà un peu curieux surtout quand elle parle en français et qu'elle donne des informations sur les gens euh, qui nous demandent justement les contacts. Je m'appelle Marc, j'ai 37 ans, je pratique euh, la communication avec les morts par l'intermédiaire de la radio et je fais ça depuis 2012. On va écouter un, un enregistrement qui concerne Guy, qui a répondu un magnifique oui. Euh, la personne en question a... Euh, identifier la voix comme étant celle de son père. Oui. Voilà. Clarinette. Oui. Oui. Là j'en ai eu deux autres mais j'ai pas encore d'identification. Oui, 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 sur oui, oui je surveille. Oui je surveille. Oui je surveille. Euh... Oui surveille. Et... Vous m'entendez ma chère Non, a un bruit. Je vais vous le refaire écouter. Oui. Mm. On entend bien la radio derrière. Hein. Vous m'entendez, ma chère
1: Alors moi, cet extrait me fait froid dans le dos, Philippe Charlier. C'est un extrait du documentaire de Philippe Baudouin. Ça s'appelle « Envoyé spectral ». C'était sur Arte Radio le 10 septembre 2014. Et on entend euh, un moyen de communiquer avec les esprits, les esprits, qui est un moyen technique. Alors là, c'est la radio. On pourrait en évoquer d'autres, euh, comme euh, par exemple aussi la photographie, il y a eu. Mais alors là, dans ce cas de la radio, euh, quand même le fait d'entendre ce « oui », euh, hum. et, et répéter à, à quelque chose d'assez euh, comment je pourrais dire vertigineux.
3: C'est le rêve d'Edison euh, que Philippe Baudouin a, a Thomas réalisé. Edison, le, le, Thomas, Edison, le, le, Thomas Edison, le scientifique, mais également le, 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 le créateur
1: du téléphone, créateur du téléphone. téléphone
3: et férus de fantômes euh, également. Il voulait absolument créer une machine qui permettrait d'enregistrer de, de, le son des morts depuis l'outre-tombe. C'est d'ailleurs Philippe Baudouin qui a inventé le nom de cette machine, le nécrophone. est ce que vous avez entendu ici, oui, c'est en effet un usage des ondes radio qui pourrait être un moyen pour certains, pour les, les morts, de, de, de s'exprimer comme la photographie, comme euh, le cinéma également, et comme même pour certains, le chant des oiseaux. Pour certains, le chant des oiseaux n'est pas un chant d'oiseau simplement, mais c'est la voix des morts qui s'exprime de cette, de cette façon. En fait, on est dans une période, la période scientifique et l'exploitation scientifique du spiritisme, que ce soit en France ou en Extrême-Orient ou en, en Amérique, où on considère que l'avancée des sciences doit permettre de rendre visible le monde invisible. Et donc, euh, ce, tout ce territoire, cette terra incognita jusqu'à présent qui s'appelait la mort et l'autre monde, va être envahi par les scientifiques. On va utiliser les ondes radio, les rayons X, on va utiliser euh, le, la photographie. Mais vous le savez
1: utiliser. bien en plus en tant que médecin légiste.
3: Ah oui, oui, les rayons X, nous on utilise. Et puis euh, l'invisible, on le révèle par l'autopsie ou par euh, l'usage de, de la radiographie ou du scanner ou de l'IRM. Et un peu tout devient visible. Et, euh, les infrarouges également, la mesure de la température. Donc toutes les sciences, par un opportunisme euh, systématique, vont rentrer dans cette brèche qui est celle du monde des morts et du monde des esprits. Avec, et eh bien, parfois euh, des interprétations qui... Euh, c'est comme la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, et eh bien, l'interprétation est dans l'oreille de celui qui écoute et qui entend.
1: Et vous en pensez quoi de cette euh, invasion euh, de, de, des sciences, voire du scientisme euh, dans ce domaine de l'invisible Est-ce que c'est génial parce que c'est un nouveau territoire et explorer et à rationaliser, ça va éviter les arnaques et les escroqueries. Ou au contraire, vous trouvez qu'il y a une perte euh, un petit peu fantasmagorique, euh, littéraire euh, de l'invisible.
3: Là, vous êtes en train de me demander si je suis un romantique ou un voilà. scientifique. Euh, je suis les... Les... Vous
1: êtes les deux. Hein. <rire> je, voilà. suis,
3: je suis les deux, en l'occurrence. Euh, Plaçons-nous, non pas dans mon avis qui compte pas, mais plutôt dans celui de la, la communauté spirit en l'occurrence, à mm -hmm. l'époque d'Alan Kardec et surtout après sa mort. On est donc à la fin du 19e Début du XXe siècle. À ce moment-là, Allan Kardec ne voulait absolument pas entendre parler de, radio, de photographie spirit. Il ne voulait absolument pas parler de l'utilisation des sciences pour le spiritisme. Pour lui, c'était un, un danger. Et je pense qu'il avait compris que, par la faiblesse humaine, eh l'outil scientifique serait utilisé à mauvais escient et qu'il y aurait déjà des tricheurs à cette période-là. Et ses successeurs à l'institut dans la société Spirit et puis euh, ensuite euh, à l'institut de métapsychique international quand Richet va participer à sa création euh, plusieurs dizaines d'années plus tard et eh bien là la science va devenir un des outils des Spirit mais également de, de, de toute la communauté de ceux qui entretiennent un rapport avec les, les esprits les revenants et les fantômes pour essayer de prouver que ça n'est pas une invention et que c'est une réalité manque de chance euh, Beaucoup de, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de, de données, mais malheureusement très peu exploitable sur le plan scientifique pur et dur. Et donc, du coup, voilà, c'est un, un peu une, une, chasse, une chasse impossible à un animal impossible. C'est comme euh, Sylvain Tesson qui cherche euh, la panthère euh, blanche de mmh. l'Himalaya. On ne la trouve pas. On la cherche, on la cherche, on voit quelque chose, mais on n'est absolument pas certain que ce soit la, la réalité physique. C'est la même chose. Beaucoup, beaucoup d'enquêtes scientifiques pour malheureusement un résultat euh, infinitésimal.
1: Donc, euh, ce
3: qui est... Tout est dans l'interprétation, hein. comme toujours dans un fait scientifique, tout est dans l'interprétation, de la réalité que... et le caractère reproductif. Et là, bien peu de ces observations sont reproductibles.
1: Donc ça veut dire que même la science finalement échoue euh, en partie à rendre euh, cet invisible
3: Jusqu'à présent, la science échoue et on est toujours dans un système de croyance. Euh... Mais après tout... Euh... Pourquoi essayer de tout expliquer D'abord, être cartésien, c'est aussi accepter les limites de fonctionnement de son cerveau et des outils scientifiques, qui sont en perpétuelle amélioration, donc il faut peut-être attendre un petit peu plus tard pour mieux comprendre. Euh, et puis également, rien ne nous empêche de, de rêver et surtout de croire. Voilà. Le plus important, c'est savoir si ce à quoi on croit est vrai ou être heureux de croire ce qu'on croit.
1: En 1959 est paru euh, ce livre du biologiste et historien des sciences, Humbert Nergal, euh, s'appelle « Les sciences occultes ne sont pas des sciences ». C'était véritablement une condamnation du spiritisme euh, par euh, les sciences, par les scientifiques. Est-ce qu'il euh, il faut pas réhabiliter cette idée occulte. On parle d'invisible, les sciences occultes, c'est littéralement ça.
3: C'est littéralement ça. En fait, ce qui énervait beaucoup ce, ce savant, c'est que certains savants bien établi, euh, Pierre et Marie Curie par exemple, euh, Flammarion, euh, Camille Flammarion. Mais oui, on
1: n'en a pas parlé parce que Camille Flammarion, il faut le dire, lui c'est un photographe des morts, c'est ça
3: euh, C'est un, sur, Non, c'est surtout un, un astronome euh, qui lui euh, observe énormément les, les étoiles, qui observe Mars, qui est l'auteur de l'astronomie populaire. Donc c'est un, un savant établi et remarqué. Mm -hmm. Mais en parallèle, il organise euh, chez lui, dans son, dans son château en banlieue parisienne, des soirées spirites. Et donc il est vraiment à, à double facette. Il est scientifique la journée, et il est, euh, mais il s'estime toujours scientifique, lui, quand il fait ses soirées spirites dans, son, dans, dans sa maison, ou son jardin, ou, ou mmh. sous son toit. Et donc, c'est cette double facette des scientifiques qui énervait prodigieusement cet auteur des, des années 50, et il a fait une somme de toutes les démonstrations pseudo-scientifiques, c'est son terme, accumulées depuis des années, en les démontant les unes après les autres, donc c'est un véritable brûlot anti-scientifique spiritisme, mais aussi anti-surnaturel. Euh,
1: anti et vous, euh, et on va, on, on va finir là-dessus, ce sera ma dernière question, Philippe Charlier, comment vous arrivez à défendre, euh, avec tous les écueils et les dérives que ça peut comporter, euh, l'idée d'un besoin de spiritisme et plus euh, globalement d'une science occulte, d'occultisme
3: alors, vous avez bien compris que moi, je ne prends pas parti dans la réalité ou, ou je la. Je sais, j'essaie de pas. vous
1: pousser à le faire, ah oui, mais, mais j'y arrive mais, pas.
3: Vous, vous n'y arriverez pas. Euh, parce que je m'y refuse et parce que surtout, je n'ai pas d'avis sur la question. Non, en revanche, la, la chose sur laquelle je peux vous répondre, c'est que nous avons tous ce besoin de combler euh, un manque, de combler une, une absence. De, oui. on, la nature a horreur du vide et nous, humains, nous avons horreur de l'absence de connaissances. Et à chaque fois, les rituels sont là pour essayer d'organiser un chaos qui est, qui est présent. La disparition d'un individu est un scandale, est un chaos. Les rituels sont là pour essayer de combler cette absence, qu'il s'agisse de rituels funéraires ou qu'il s'agisse de spiritisme, euh, d'une sortie de masque egungun, euh, de la création de zombies ou euh, d'une représentation théâtrale du, du no. Pour moi, il y a une continuité, il y a une chaîne continue des vivants et des morts avec différents moyens d'expression. Le spiritisme en est un. Et rien que pour ça, il a donc une véritable Fonction sociale comme euh, la messe des morts euh, du catholicisme romain.
1: Merci beaucoup Philippe Charlier. Alors de vous on peut lire Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel. Ça vient d'être réédité euh, en poche, c'est aux éditions Taillandier. On peut aussi lire, j'aime beaucoup le titre, Comment faire l'amour avec un fantôme, anthropologie de l'invisible, c'est par aux éditions du Cerf et également aux éditions du Cerf rituel. Merci beaucoup Philippe Charlier.
4: I must be... Oh, you...
1: Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laure Dal'est, réalisation Lyscom, prise de son Lucas Finet. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page
4: de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.